0: Bienvenidas y bienvenidos a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Soy Cristian Galicia y esta semana me acompaña Luis Morales, publicista, aventurero, asador y cocinero en El Salvador. Luis es fundador de Bendito Fuego, un servicio que ofrece experiencias gastronómicas al aire libre alrededor del fuego y los asados. En nuestra conversación, Luis me compartió cómo Francis Malman le inspiró a salir de las cuatro paredes de la cocina de un restaurante, al campo, a la naturaleza, y cómo ha llegado a realizar eventos para 500 personas y experiencias junto a los chefs más reconocidos del Salvador y de la región centroamericana. Con esto en mente, aquí inicia GastroThinkers. Luis, bienvenido a GastroThinkers. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy felices de tenerte acá.
1: Muchas gracias a ustedes. La verdad es que es primera vez eh, grabando un podcast. Siempre lo escuché, pero nunca, lo, nunca estuve metido como tal. Entonces, bastante emocionado y los vengo siguiendo. Me gustaría decir que desde hace rato, pero empecé a seguirlos con el, el episodio de Debbie.
0: Ah, muy bien. Este año. ¿Y qué te pareció este el episodio? Este año
1: me gustó bastante. Es más, eh, creo que fue do fueron dos o no.
0: Sí, fueron sí, dos.
1: Fueron dos, eh, bien interesante. Ahí me enganché y me llamó la atención y desde entonces los vengo siguiendo. Todos, todos, todos me gustan. Creo que todos tienen cosas diferentes, más allá de que tenga relación o no con los, con los entrevistados. Entonces, eh, sí, la verdad es que me, me, ha me ha gustado bastante.
0: Sí, la idea es aprender de, de las experiencias de cada uno Y en el caso de Bendito Fuego, eh, pues no va a ser la excepción eh, Voy a iniciar por contarte que para cada una de nuestras entrevistas Hacemos una pequeña investigación A veces incluye artículos en internet, eh, libros o videos en YouTube Incluso eh, te diría que una revisión a las redes sociales y páginas web Suele ser de mucha utilidad claro. Sin embargo, para esta entrevista usé un recurso habitual ...en las entrevistas de GastroThinkers... ...y es que fue preguntarle a Peter Menk.
1: Sí. Bueno, yo también. Yo también le pregunté. Por
0: bueno, ambos somos amigos de Peter. Él ha ido a cocinar contigo a El Salvador... ...y cuando le pregunté su opinión sobre qué podría preguntarte... ...me dijo lo siguiente. Aquel es buenísima onda. En su vida anterior fue publicista, así que podés tocar este tema... ...aparte de los culinarios. Entonces, me gustaría empezar por este punto para conocerte mejor... ¿Quién es Luis Morales? ¿Cómo pasaste de estudiar publicidad en Argentina a compartir experiencias gastronómicas al aire libre en El Salvador? Uf.
1: Creo que Luis Morales... La, la primera pregunta de quién es Luis Morales, quizás te la voy a responder un poco con la segunda, contándote un poco la historia esta. Es larga, pero la voy a tratar de resumir y después pues, me puedes preguntar, ¿verdad? Yo me enamoré de la publicidad a través de mi abuela... Perdón, de la cocina a través de mi abuela... Creo que esta historia es bien repetitiva en los cocineros. Siempre hay una figura normalmente materna eh, o de la abuela. Yo me enamoré de la cocina con mi abuela. Ella nunca tuvo restaurante, nunca tuvo nada al respecto, pero siempre utilizó la cocina como un recurso, ya sea para darle de comer a la familia, cocinando, o para vender cosas, tamales... este caldos, sopas, pero no como un negocio propio, sino que como algo que se le dio fácil y lo aprovechó. Yo no vi esa parte, creo, porque yo estaba chiquito o mi abuela pues, dejó de hacer eso, pero siempre me quedan grabados esas aromas, esas sensaciones de tener hierbas secas, de tener eh, caldos cocinándose sopas o de probar cosas donde ella que me llamaban la atención. Y aquí voy a hacer, esto te estoy diciendo quizás de mis primeros años como niño, y de aquí quizás voy a hacer un salto adelante, en donde ya quizás de 15 años a 18 años, que uno ya empieza como a perfilarse en la famosa presión de qué es lo que, tiene, que uno tiene que estudiar algo y tiene que elegirlo. <ríe> Empezó a jugar esta idea mía de cocina, la cocina como, como profesión. Y ahí es donde yo descubro, seguramente lo viste, si te apasiona la cocina también, seguramente viste a Francis Malman, cocinando en el canal El Gourmet, en estos paraísos de la Patagonia. En, me acuerdo que también tenía una carreta en donde iban en las calles de París con cocina al aire libre, fuegos. Y
0: eso Sí, viene... de hecho, de, de hecho ahora lo he visto que está en esta plataforma que se llama yes Chef, ah, en donde puedes aprender ah, directamente todas
1: sus técnicas. Eh, exacto. Eh, él te lo, te lo da, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa... esa... Esa imagen mía de ver a este señor medio canoso, eh, de, una, de una apariencia un poco así eh, distinta a la que nosotros como centroamericanos, sobre todo salvadoreños, estábamos acostumbrados a lo que es el cocinero era clásico, eh, me llamó mucho la atención y me despertó esta curiosidad por tratar de descubrir qué era esta cocina. Y a mí siempre me ha gustado el tema del de aire libre, de la cocina de fuegos, mi papá siempre me inculcó el tema de la parrilla, siempre cocinábamos parrilla. No, ahorita no recuerdo exactamente y no te podría decir si estaba buena o mala, <ríe> lo, que <ríe> hacía, lo que hacía mi papá. Pero sí, siempre, me, siempre había ese vínculo de hacer un asado, una parrillada lo más cotidiano lo, lo más eh, qué, recurrente posible.
0: Luis, quiero interrumpirte un momento. ¿Cómo era la parrilla? Tomando en cuenta que aquí en Guatemala, por ejemplo, las parrillas más sencillas son hechas con aros de, de, de carro o de, de algún vehículo. Y le ponen tres patitas y una parrilla encima. ¿Cómo era la
1: tuya? <risa> Mira, creo que tengo, habría que preguntarle a mi papá si estoy en lo correcto, pero tengo la impresión de que en algún momento de, de, este, de este proceso culinario hubo una parrilla de ring de carro en mi casa, de llanta, de ring. <risa> creo que sí, pero lo que más recuerdo fueron estas tipo Weber que son las eh, circulares cónicas o, o, o cilíndricas no necesariamente una Weber, pero sí eh, de este estilo, y así fue así fue, entonces regreso al tema de Francis Malman porque es importante sí, perdón,
0: con tapadera con tapadera, con tapadera. Sí,
1: sí, sí, con tapadera <risa> okay. y el fuego okay, bien bueno, fuerte sigamos. y tirarle mm. todo el carbón y, y que se quemara, y el adobo de mostaza a la carne
0: <risa> muy bien, sigamos. <risa> sigamos con Francis,
1: entonces Malman me se me queda aquí grabado, ¿verdad? Y digo, yo quiero hacer eso, pero no sé cómo, no sé, no sé qué, quién, quién me puede enseñar a hacer eso. Y paso así de 15 a 16 años, 17, en donde ya tengo que tomar la decisión, pues yo ya me gradúo y esta presión social por un lado, presión familiar por otro, y presión personal que uno se pone también de tener que estudiar algo y decidirlo. Yo me tomé, gracias a mis papás, en cierta forma que me, no, no me trasladaron tanta presión como pudo haber sido. Me tomé un año para decidir qué es lo que quería, porque seguramente ellos notaron esta indecisión mía. <risa> y que no lograba yo descifrar el qué. Hasta que decido cocina, me dan una media beca en San Paul de Mar. Esta es una escuela culinaria en Barcelona, en las costas de Barcelona. Te imaginarás en un risco viendo hacia el mar y todo lo que, lo que podría ser la experiencia. Y estando ya casi preparando las cosas para irme, dando vueltas, eh, papele, papeleo, permisos y demás, le digo a mis papás, mira, ¿sabes qué? No me voy. No quiero irme. Si bien es cierto, lo mío es la cocina, mi pasión es la cocina, pero tal vez no lo veo como una profesión, no quiero arruinar mi pasión y no me quiero frustrar y en el camino pues, hacerles perder tiempo y perder pues, yo también tiempo y frustraciones en el camino. Voy a estudiar publicidad, les digo, y la publicidad siempre estuvo ahí rondando. El tema creativo a mí siempre me ha gustado bastante y veía la publicidad como esta opción de aplicar la creatividad. Y lo que yo dije, lo que me terminó de cerrar con la cocina fue que mi papá muy sabiamente me hizo, me conectó con personas del rubro, hotelería, gastronomía, restauranteros, que me llevaron un día a experimentar un poco lo que pasaba en la cocina, lo que era dirigir un restaurante, lo que era dirigir un hotel, y no me cerró lo que vi. Me asustó el tema de pasar encerrado. <risa> ahí vi lo que en realidad es una cocina, ¿verdad?, eso sí. que yo veía en Malman, ese juego al aire libre y las producciones y la televisión, que a mucha gente le llama la atención, es, una, es totalmente far, una farsa. Algunos, muy pocos, lo logran, pero la realidad es que la cocina, la hotelería, todo el tema de lo que es hospitalidad, es una carrera muy sacrificada en donde es 24-7, alrededor de cuatro paredes, un fuego o varios fuegos, y sudar, 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 servir, servir, servir. Entonces, eso a mí no me gustó. Dije, esto quizás no es para mí. Voy a estudiar esta otra, que siempre estuvo ahí, como opción. Y termino decidiendo mi Argentina, después de hacer un research, y también platicar con personas del rubro, esta guía, verdad, buscar una guía, me reúno también con personas, me cuentan y termino diciendo Argentina, Buenos Aires específicamente, la Universidad Argentina de la Empresa, una universidad que quizás no tradicionalmente es, estaba relacionada con la rama de la publicidad, uno normalmente en Latinoamérica en ese momento, no sé si todavía, pero pensaba en la UPBA, no sé, seguramente lo escuchaste, la Universidad de Palermo. Entonces me voy allá, me llama la atención el pensum. Y termino quedándome, lo que hubieran sido cuatro años, termino quedándome nueve años en Buenos Aires. Nueve años bien vividos. <ríe> eh, pero que viendo en retrospectiva, al final fue sí. lo que me formó en lo que, y lo que me trae a donde estamos ahorita. Fueron nueve años en donde yo pude estudiar la carrera de publicidad. Pude especializarme en planificación estratégica, obviamente orientada a la publicidad pude trabajar un año, eh, más bien dicho, desarrollarme un año en una especialización también paralela de creatividad publicitaria, conocer muchas personas eh, de diferentes industrias, conocer bastantes amigos, desarrollar una networking allá de, de personas relacionadas a la gastronomía, porque si bien es cierto, yo estudiaba la mayor parte del tiempo en la universidad, pero aprovechaba estos... Argentina no sé por qué, pero tiene por lo menos un feriado al mes. Semanete tiene 12 feriados al año. Y por ley, los feriados que, son, que caen jueves, por ley tienen que agarrárselo largo de jueves a domingo para promover el turismo interno. Da la casualidad que la mayoría de feriados cae jueves. <ríe> Entonces estos feriados largos yo aprovechaba, me iba con estos amigos, la mayoría que tenía relaciones, casualidades de la vida también, coincidencias. Nada pasa por casualidad, la verdad, pero coincidencias, que algunos tenían campo, algunos tenían ganado, otros tenían vinos, otros tenían hoteles. Eh, no necesariamente yo iba por eso, sino que yo iba a pasar y conocía a otro que estaba relacionado con el tema. Entonces a mí siempre me llamaba esa, esa, esa cosa. Siempre estaba ese llamado ¿verdad? de la pasión mía. Y obviamente en Argentina es Argentina, parrilla, mujeres, tango, vos, vos lo podés, de acuerdo a lo que tus intereses, pero eso es lo que la gente pues te cuenta, y para mí el fuego allá fue fundamental, porque eso fue mi manera de conectarme con esta cocina, que a mí me llamaba la atención, que la parrilla quizás fue mi, fue mi puerta de entrada a la cocina, pero en un momento logré trascender el hecho de pensar en fuego y no en parrilla, no sé si te hace sentido, la mayor parte de personas piensa fuego y lo relaciona con la parrilla y de inmediato viene la carne. Puede ser de una forma u otra, pero eso es como el triángulo. Yo logré entender y logré trascender en ese aspecto y dejé de pensar en parrilla, dejé de pensar en carne y empecé a pensar en fuego. Cocina de fuego. Y entonces me dediqué de forma empírica a perfeccionar diferentes conocimientos que estuvieran alrededor de lo que es la cocina de fuegos al aire libre. Y ahí yo empecé como a entender que había otro tipo de cocina, que había otra forma de cocinar y de desarrollarse en la gastronomía que no necesariamente tenías que estar metido en cuatro paredes cocinando, ¿verdad? Como lo que a mí me asustó en esos primeros eh, momentos de decisión del, si estudiaba o no la gastronomía, la cocina. Y empecé a a preguntar, a tocar puertas, a viajar y a conocer, como te digo, de forma empírica y de puro metido, eh, estas, estas ramas de la gastronomía. Ganadería, trazabilidad, eh, carnicerías, un poco de vinos, un poco de manejo de restaurantes, eh, campo. Entonces ahí empecé yo a abrir y, y, mi, y mi mente se explotó de conocimiento y, y, y me, eso que te digo trascendí un poco... No solo parrilla, no solo cocina, sino que un mundo vasto y amplio.
0: Sí, de hecho, me llama mucho la atención la analogía, eh, hacer una pequeña analogía. Una analogía sobre cuando te dicen hay que pensar afuera de la caja. Y, por ejemplo, cuando decías que eh, cocinar es estar eh, dentro de cuatro paredes, es como estar en una caja. Claro. Y Francis te... Y, y, y Argentina te condujeron a salir de esas cuatro paredes y pues comenzar a cocinar eh, al aire libre y es ahí a donde quiero llegar ahora porque existen muchos modelos de negocio en el sector gastronómico desde el restaurante habitual hasta modelos innovadores como las Dark Kitchen o las Pop-Up Kitchen sí. ¿Cómo describirías el modelo de negocio de Bendito Fuego? ¿En qué consiste? En otras palabras, ¿cómo ganan dinero?
1: Mira, si, lo puedo, si, si hay que como encasillarlo en algo, a mí no me gusta esa, esa, ese tema, como bien decías, hay que pensar un poco fuera de la caja, pero como para que la gente lo pueda entender, los que escuchen esto, nosotros somos una empresa de catering, por decirlo así de una forma tradicional y, un, y, una, y algo que te haga una relación cercana a lo que la gente entiende de qué es lo que hacemos. Somos una empresa de catering, de banquetería, si lo querés llamar, pero no hacemos un catering, no hacemos una banquetería como tal. Nosotros, nosotros vamos un poco más allá. Eh, ¿Qué vendemos nosotros? Nosotros vendemos experiencias. Pero la gente va a decir, pero la experiencia es algo, es, ¿qué es la experiencia? Verdad? O sea, ¿no la puedo tocar o sí la puedo tocar? Nosotros vendemos experiencias, la gente nos busca a nosotros para vivir una experiencia y esta experiencia la trasladamos o la, o la implementamos o la hacemos... Vivirla a través de la cocina, a través del servicio este que damos de comida. Hacemos eventos nosotros, nosotros somos una empresa de, de eventos. Mayormente nuestro, nuestro, nuestro modelo de negocio gira y depende de los eventos privados. Ejemplo, cumpleaños, bodas, eh, reuniones empresariales, aniversarios. La mayoría son momentos especiales. Son una vez al año, ¿verdad? Que alguien tiene un momento especial o dos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos, montamos este pequeño restaurante itinerante al aire libre con parrillas, con cocineros, con hierros, con fuegos, con carne, con verduras, con lo que sea que se vaya a montar. Cocinamos, servimos, desmontamos y terminamos. La mayoría de personas dice ¿dónde están? Y les respondo, estamos en donde querrás, vamos a donde sea. No tenemos un lugar físico por el momento, seguramente vendrá más pronto que tarde, pero hacemos eventos y, y eso es nuestro negocio. Como buen publicista, pues eh, sí es importante el tema de darse conocer, ¿verdad? el tema de cómo promover la marca. Y por eso nuestro único nuestra única inversión en marketing que hacemos son los eventos abiertos al público eh, que hacemos y, y, y aquí pues podemos hablar un montón de los tipos de eventos que hacemos tratamos de no repetir lugares y tratamos de no repetir conceptos de los eventos hacemos clases hacemos viajes experienciales alrededor de gastronomía alrededor, alrededor del país perdón eh, con el tema de gastronómico detrás hacemos eh, qué más hacemos colaboraciones con otros chefs en donde los sacamos un poco de su, de su qué zona de confort y los metemos a los metemos al aire libre hemos hecho con,
0: ¿Lo sacan al aire libre los sacamos literalmente
1: <risa> al aire libre fuera de su cocina Ajá. estas cuatro paredes con el solo es un ejemplo bastante bastante qué Claro, de lo que hacemos una vez con ellos, cocinamos en un río, literal, en un río, en la costa salvadoreña, con mucho calor, pero con el río, las piedras, la gente sentada en mesas ahí en las piedras, donde trasladábamos todo, desde el río hacia las mesas. Eh, hacemos un montón de cosas, hacemos un montón de cosas. Sí,
0: Es muy interesante lo que, lo que dices, porque, por ejemplo, en Europa hay muchas... Eh, Muchos servicios de experiencias le llaman eso, por ejemplo, Dakota Box, el cual pues eh, cuando entras a su página web miras que te venden, eh, bueno, se llama Dakota Box porque las imágenes son cajas, pero en realidad ni siquiera existen, o sea, no son sí. cajas físicas, pero te incluyen, por ejemplo, una noche en un hotel y entradas a algún evento cercano… Y también una cena, etcétera, etcétera. son Ya, ya comienzan ellos a, a decir esto es lo que más hemos vendido, esto es lo que más llama la atención a la gente y comienzan a unirlo en lo que tú más experiencias. Sí. Eh, claro, es diferente a lo que hace Bendito Fuego, pero, pero esto también puede ejemplificar a quienes nos escuchan lo que podría ser la venta de una experiencia, que es reunir varios elementos para que, y no solo se trata de comida, sino que, como dices, ah, la experiencia de esta ocasión va a ser cenar a la par de un río con dos amigos del cholo, que no sí. es cualquier cosa. Claro. Eh, Luis, eh, sé que eres eh, creador de Bendito Fuego, pero no eres el único que trabaja en el proyecto. ¿Cuál es el papel de Roberto Maravilla y de Miss Palencia?
1: <risa> Mira, Roberto Maravilla es... Eh... Yo lo digo de una forma simple, cuando tengo que presentar a, a Maravilla, le decimos, ¿verdad? Es el, el apellido, pero igual es el podo. <ríe> cuando me toca presentarlo a Maravilla, lo que yo lo resumo es así. Bendito, yo soy el que dirige Bendito Fuego, pero Maravilla es el que pone bonito a Bendito Fuego. El que está detrás de la dirección de arte, el que está detrás de la selección de ciertos lugares, el que le da forma a la experiencia para que entre por los ojos. Quizás yo me encargo del resto de sentidos, pero las experiencias entran por los ojos, la comida entra por los ojos. Él no se mete mucho en el tema de comida, pero sí hace que la ambientación, este famoso ambiance que le dice Francis Malman, le gusta el tema francés, suena bonito también, pero el ambiente, mucho de este ambiente lo crea maravilla. Entonces, si le tenemos que poner un nombre, el rol, él es el productor de Bendito Fuego, y es el que me acompaña desde hace cuatro años en esta locura. Primero empezó como cocinero conmigo. En <ríe> la que loco también. Es literalmente, él es pro, es el, es su, su, su función y su rol en donde, empre, donde trabaja, en la empresa que trabaja, es productor. Entonces se le da muy, muy, muy bien pues lo que hace el tema de las producciones. Pero conmigo empezó a cargar parrillas en mi carro, a, a cocinar conmigo, a ver esto y lo otro. Y de repente fue mutando y fuimos llegando a lo que él, donde más pues se puede desenvolver mejor y lo que más le puede aportar a Bendito es este rol de productor y luego Denis Palencia eh, bueno Denis Palencia ya no está con nosotros, está en Estados Unidos en este momento, pero también fue fue, alfa, fue parte fundamental de Bendito Fuego Denis viene de la escuela de eh, Denis es ex raíz, ex raíz para, o raíz para los que no lo conocen es el proyecto que tuvieron Alex y Gracia previo al sholo, previo a la pandemia eh, también ha sido un seminario importante de cocineros. Y parte de estos cocineros, pues eh, ahí es como llega Denis conmigo. Estuvo más o menos quizás dos años, quizás dos años, un año, un año y medio por ahí, con Bendito Fuego. Lastimosamente parte de este tiempo fue durante pandemia, que nos impidió hacer muchas cosas y también nos impulsó a hacer otras. Eh, Denis también creo yo que nos ayudó a aterrizar un poco la, la parte culinaria, a darle un poco de forma, me ayudó un poco a mí también a entender y hacer algunos procesos que yo los tenía en mi mente, pero como nunca estudié cocina como tal, a veces se me dificulta pues, eh, la ejecución. No es lo mismo verlo, escucharlo, leerlo, que ya tener una experiencia haciéndola, haciendo estos procesos. Entonces él, 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 él está allá en Estados Unidos, se nos fue. Creo que está mejor que ahorita, que creo que estaba, pero... Hay, hay que enviarle un
0: saludo. Un saludo Saludos. a Eri, seguro
1: lo vas a ver, Ajá. salucita
0: Ajá. <risa> <risa> Ya, eh, por cierto, Luis, ¿cuánto cuesta aproximadamente una de estas experiencias?
1: Esta es, el, este es el, la pregunta recurrente, mira, <risa> las ex, la experiencias, y esta es la respuesta más frecuente que te dan, depende. <risa> sí. ¿De qué depende? Depende de qué querés comer, a dónde querés que vayamos, cuántas personas, cuánto tiempo querés, querés que dure la experiencia. Son muchos factores, pero nosotros tratamos de simplificarlo, tenemos una tabla de un paquete promedio, de lo más pedido, como vos dijiste, de estas experiencias, en donde alrededor de 65 dólares por persona. Solamente la experiencia de comida como tal, el servicio de comida no te incluye mobiliario, no te incluye cristalería, no te incluye meseros, no te incluye propiedades. porque nos, encar nos encargamos también de, de contratarte la propiedad si vos no la tuvieras. viaje? No te incluye no nada, solo te incluye okay. el, eh, el, todo lo que conlleva la logística de montar un bendito fuego. Los cocineros, el producto, la selección, la preparación, la cocina. Y, y luego pues ya nos encargamos, si vos quisieras, de ir sumando estas extras, platos, meseros, mobiliario, etcétera etc. 65 dólares. ¿Qué es lo que te incluye esto? Dos entradas, dos complementos, un postre y aproximadamente una libra, puede ser, de proteína animal por persona. Eh, muchas personas dicen, híjole, es, es caro, nos dicen pero si vos ya te pones a diseccionar lo que te incluye, lo que representa, y esto no lo ve la gente, lo que representa trasladar cuatro cocineros, todo el equipo de parrillas, leña, producto, a lugares donde a veces es, es playa, montañas, lagos, aquí en la ciudad también, dos, tres horas afuera. Eh, no es caro, puede ser costoso, porque hay un valor detrás, hay una preparación, hay una logística, hay una exploración que hacemos de campo, hay un tiempo que se invierte. Y si empezás a compararlo con... No me gusta que lo comparemos, pero es, sí es, es, lo, es donde termina siempre, a compararlo con restaurantes de estilo steakhouse, termina gastando más en estos lugares que lo que podría llegar a gastar con nosotros en, en estas experiencias privadas. Trabajamos para un mínimo de 20 personas, y no tenemos máximos. Ahorita estoy cotizando, okay. por ejemplo, un evento para 500 personas. No tenemos wow. máximos.
0: 500 personas.
1: 500 personas, sí.
0: ¿Qué conllevaría hacer algo de esa magnitud?
1: Las ganas primero. <risas>
0: <risas> Tendrías que conseguir más personal del que normalmente...
1: Sí, fíjate que la clave, que la clave, la clave de, de este modelo de negocio, que es eventual, tiene sus pros y sus contras, obviamente. Y sus contras las vivimos a carne cruda carne a, a, a crudamente en la pandemia pero sus pros muchos de los pros que tiene uno de ellos es el tema de, de que no tenemos una planilla grande como un restaurante verdad que tiene que mantener con muchos costos fijos nosotros vamos quitando y sumando de acuerdo al evento para un evento de 500 personas nosotros contrataríamos pues más personal eventual. Entonces esto ayuda también que el proyecto sea viable, sea rentable y, y te da una, una facilidad de poderte adecuar a eventos pequeños, a eventos grandes, a eventos en el país, a eventos fuera del país, a eventos en la ciudad, a eventos en diferentes lugares, porque entonces yo ya voy armando el proyecto del evento en relación a esta experiencia que vos vivir, querés vivir, y yo siempre le pregunto ¿qué querés vivir o qué querés darle de vivir, que, que vivan tus invitados? y en base a eso pues ya empieza una planificación y una creación de esta experiencia porque no siempre repetimos, tratamos de que todo sea diferente Otra
0: pregunta eh, ¿Cuáles recuerdas que han sido las mejores experiencias que han ofrecido?
1: Uy, son... Tantas experiencias que hemos hecho ya desde hace cuatro años, que en todas, todas, todas ha sido la mayoría, creo que te diría que no, yo, yo, yo creo que si me decís tres, te voy a decir dos en donde han sido así que le hemos roto y te, también tengo una que ha sido, se puede ver de una forma negativa, pero con mucho, mucho, mucho aprendizaje detrás. Entonces, por eso sí la metería como una experiencia positiva donde también la gente no se dio cuenta de lo que pasó, pero nos hizo reflexionar y nos hizo cambiar un poco el rumbo. Una de ellas, quizás no van en orden, pero una de ellas son estas experiencias que empezamos a desarrollar que se llamaron Benditos Trips. Trips de, de viaje, ¿verdad? Benditos Trips. En donde era, fue una, fue una, fueron unas experiencias piloto que hicimos pero reales, pues, con, con gente real, con clientes reales, eh, con, cobrando, con marcas, patrocinando detrás. O sea, pero pilotos llamo yo porque no sabíamos exactamente qué iba a pasar con este proyecto. Y fueron experiencias gastronómicas de destino. Llevamos grupos de personas, turistas... Eh, turistas locales para que conocieran diferentes lugares del país no tradicionales, no instagramables, o sí instagramables, <risa> pero no son los eh. famosos spots que salen en, las, uh -huh. en los Instagrams sí. o en los TikToks ahora. Llevamos a, hicimos recorridos por el centro histórico de San Salvador, terminando en un rooftop de San Salvador con el atardecer y cocinando con fuegos al aire libre. Eso fue, este es como los, los circuitos que hicimos. Llevamos también personas al Cerro Verde, se llama, y este es un cerro, es una, una montaña que está en medio de dos volcanes, entonces este cerro ve hacia dos volcanes. Tienes un volcán enfrente, Cónico, el tradicional volcán que uno se imagina, Cónico, y un volcán a la par que ya es un poco más, eh, más montañoso. Entonces es un, lugar, es, un, es un lugar muy mágico, lo llevamos ahí a un lugar de glamping, Cenaron con nosotros, almorzaron con nosotros, hicieron trekking al volcán, entonces, traslada, o sea, imaginé trasladar todo un equipo, ¿verdad?, para montar esto. Llevamos también a personas al Golfo de Fonseca, esto está en el oriente, es en el, en el, en el, en el, el lugar más lejano, más oriental del país. Este es, un, este es el Golfo de Fonseca, supongo que sabes que es el Golfo, ¿verdad? Este es un, un Golfo que divide. El Salvador, Honduras y Nicaragua, la triple frontera que tenemos nosotros, y en medio hay unos archipiélagos de islas, unos más grandes que otros, y literalmente es como que andés island hopping en el Caribe, de isla en isla recorriendo en lanchitas, y lo que hicimos fue trasladar a las personas de la capital hacia allá, embarcarnos en estas lanchas, terminar el recorrido de media hora por estas islas en una isla paradisíaca, Semi es pública pues, pero es una playa privada si vos llegas primero y te montás. <ríe> no hay nadie más, eh, montamos ahí un restaurante rústico, verdad con mesas, con cocina de fuego, con producto local, langostas recién pescadas, cascos de burro, también habían carne, imagínate viendo la playa y en el fondo diferentes volcanes, diferentes montañas, islas, Regresamos a un hotel, durmieron y nos regresamos al día siguiente. Este es el proyecto Benditos Trips, que para mí es uno de los más eh, bonitos, chivos, desafiantes que, no, que hemos tenido. Y luego tenemos otro evento, el que aprendí mucho, que es, más o menos se lo contaba, eh, que fue la, la colaboración que tuvimos con el cholo En ese momento creo que todavía eran raíz ellos. Y que los trasladamos a este río... Con todas las precariedades que uno puede tener en un río donde no hay baño, donde no hay nada, sí teníamos, o sea, no es, que no, no es que fuimos a la nada, sino que fuimos a una propiedad donde sí estaban los baños, donde sí había infraestructura, pero detrás, ponerle que habían 500 metros para llegar a este río, no 500 metros, no, quizás 100, 200 metros para llegar a este río donde cocinamos y donde montamos este restaurante. Obviamente, Alex y Gracia son bastante críticos y por ello el éxito que han tenido también, pues el, el, el grado de, de, perfeccion, de perfeccionamiento que tienen es bastante alto. Y las cosas no salieron logísticamente hablando como quisiéramos, como hubiéramos querido todos. El cliente sí la pasó bien, eh, pero... Luego vino un, un proceso que a mí siempre me gusta tener con la gente que invitamos y con la gente con la que hacemos colaboraciones, ya sean marcas, cocineros o lo que sea. Y es a, a, calzón, a calzón quitado, como nos decimos nosotros, sí. eh, suelten. ¿Qué pasó? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó, sobre todo? Y entonces empezaron a decir un montón de cosas que eran para mejora. Y al escuchar eso decís, puta, eh, lo que pensé que fue una cosa increíble, la verdad es que estamos haciéndolo mal. Pero qué bueno que lo podemos, que tenemos mucho margen de mejora y qué bueno que el cliente no se dio cuenta. Y si se dio cuenta, fueron cosas muy puntuales. Entonces, a raíz de eso, pues, me hizo re replantear todo lo que hacíamos y el por qué lo hacíamos. Y desde entonces hemos venido, creo yo, mejorando. Hemos venido este, haciendo las cosas mejor y cada vez también tratando de elevar la barra. Eh, eso creo yo que sería. Muy bien
0: que Me gusta mucho cuando dijiste que hay un aprendizaje incluso de las experiencias negativas y que por eso la convierte en una experiencia positiva, eso es algo muy, sí. muy, muy bonito, algo de con lo que podemos quedarnos. Eh, Luis, vamos a hacer una breve pausa y regresamos eh, con más de la historia de Bendito Fuego. Vale.
1: ¿Qué tal amigos de Gastro Tinkers? Es un enorme gusto volver a saludarles Hoy que estamos platicando con nuestro amigo Luis Morales De Bendito Fuego Y aprovechando que nuestro amigo es de El Salvador Queríamos recomendarles a una cantautora increíble
0: Llamada Patti Menéndez Quien también es de nuestro país vecino Les vamos a dejar una canción preciosa
1: Que se llama Para mi corazón Que lanzó el año pasado Esperando que la disfruten tanto Como nosotros la hemos disfrutado durante todo este tiempo Yo soy Maximiliano Laines Y ustedes son geniales
0: Nos seguimos escuchando
2: Todo lo que lloré sirvió para limpiar mi alma, como si fuese lluvia. que veo me regala tanta dicha, cada grano de arena en la playa me
0: Antes de continuar, quiero recordarles que si se encuentran al mediodía por 4 grados norte o trabajan en la zona 4 de la ciudad de Guatemala, hay un lugar para almorzar delicioso. Se trata de 14 grados, uno de mis lugares favoritos para comer y tomar cerveza. Pero ahora, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, pueden encontrar los especiales de almuerzo. Se trata de platillos diseñados para satisfacer el hambre del mediodía. Mientras, disfrutas de un ambiente relajado y una soda artesanal Dr. Burns hecha en Guatemala. Por cierto, que mi soda favorita para acompañar los especiales de almuerzo es la de sandía. Y si tienen espacio para un postre, recomiendo que prueben la root beer con helado de vainilla. Así que ahí está, otra razón más para ir a 14 grados. Luis, Decime. quiero que abordemos un tema controversial. Ajá. En la actualidad, una de las tendencias más grandes a nivel mundial en el sector gastronómico es el de la sostenibilidad. Sí. Para muchos ambientalistas, el consumo de carne roja es dañino para el medio ambiente. Uh -huh. ¿Qué piensas al respecto? ¿Es esto una realidad o es una falacia?
1: Mira, este es un tema demasiado amplio. En el cual no soy experto, sí me gusta documentarme y platicar con gente que está a favor y en contra de este tema. Creo que todos tienen la verdad, pero al mismo tiempo no, nadie tiene la verdad absoluta. Porque si vos lees del lado de los ambientalistas, sí hay números que reflejan esto, pero si vos lees del otro lado de la industria, hay también números que reflejan lo contrario. Entonces, no, sé, no te sabría decir yo a ciencia cierta si hay una verdad absoluta en esto. Lo que sí creo yo, y aquí va a sonar un poco contradictorio con lo que vendemos y con lo que la mayoría de gente cree que hacemos, es yo en lo personal, Luis Morales, estoy en contra, totalmente en contra del consumo desmedido de carne rojas en países como El Salvador que no son productores y que toda la carne la importan ya sea de la región o de Estados Unidos. Creo yo que ese tipo de industria sí es dañina, no solo para el medio ambiente, sino para la economía local, porque le afecta mucho a la producción de granjas tecnificadas, con muy buena calidad de producción de cerdo local, y la gente no consume mariscos. En países como El Salvador, que tenemos costa, y mariscos en abundancia, Tal vez no tanto como un cocinero quisiera, pero sí hay mariscos para poder tener una dieta muy variada. No consumen productos eh, tradicionales como el maíz, por ejemplo. Por eso también un poco la pérdida de la tradición de estos maíces criollos, de colores, que la gente se asombra. Yo incluso llegué a asombrarme en su momento de que existían. Y, <coughs> perdón, limitan un poco también la creatividad para salirnos de esta caja que hablábamos antes. Y de pensar en la cocina de fuegos, la parrilla, como una oportunidad de creación y de creatividad con diferentes productos y no solo carne, 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 carne. Yo en lo personal no consumo carnes rojas más allá de los eventos en donde me toca probar lo que estamos sacando. O situaciones muy puntuales donde un amigo me invitó y hay un asado, ¿verdad? no le voy a decir que no, o un familiar o, o eso. Pero en mi casa tratamos de comer cerdo local, pollo si es de granja, este, de libre pastoreo mejor, es más difícil, es más caro, yo sé, pero tratamos de eso. Mariscos, granos, verduras y la carne roja, pues la trato de dejar por lado. Como te digo, es un tema bien, bien difícil, bien complejo, es un tema en el que sí me gustaría, yo sé que no es el momento, pero ni el lugar, pero sí me gustaría hablar a fondo para hacer conciencia de, de la locura en la que nos estamos metiendo. Cada vez va a ser más caro, cada vez va a ser más insostenible para los restaurantes que se dedican solamente al, al consumo de carne, porque eh, no, no, hay, no hay forma, lo estás viendo, lo estamos viendo todos los que estamos en la industria, cada vez va a ser más caro con, conseguir carne, imagínate que todo, todo tienes que pagar los fletes de importación, eh, va a llegar un momento en que va a dejar de venir y lo estamos viendo ahorita, hay productos que están dejando de entrar al país de carnes rojas y la gente se desespera porque está tan acostumbrada a comer esos productos ¿qué onda? dicen, ¿y ¿por qué no tenés esto? ¿Y ¿por qué no tenés lo que yo? Y a mí me encanta, o sea, yo me viví en Argentina nueve años, imagínate la locura que tengo por la carne pero la realidad es que cada vez es más difícil y cada vez es más dañino pensar de esta forma. Creo yo que hay que volver un poco a los orígenes de las granjas pequeñas, especializadas. Justo hoy teníamos esa plática con Peter, que estuvo aquí en el país, de, de cómo vamos a tener que volver forzosamente algunos y gustosamente otros a estos orígenes de las granjas pequeñas, especializadas, con un producto quizás un poco más costoso, pero a la larga más beneficioso para todos en donde hay diversificación de, de productos en esa misma granja, que, que los árboles frutales, que, los, que, que, que el maíz que van a sembrar o siembran, que los cerdos, que esto, que los pollos, donde, que todo el desecho de esto lo terminamos convirtiendo en energía renovable. Creo que a eso vamos, pero a un nivel un poco más pequeño y no, y no de una forma industrializada. Luis, eh,
0: otro tema... Eh que es tendencia, también es el vegetarianismo o veganismo. ¿Tienes opciones en tu menú para las personas que no consumen productos de origen animal?
1: Sí, sí. Primero, para el vegano, la verdad es que es muy difícil. Tanto como cocinero que no está especializado en esto, como para el, la propia persona vegana, es, es, no sé cómo lo logran, la verdad. <risa> lo respeto mucho, pero al mismo tiempo creo que no, creo que no comparto su filosofía. Pero, eh, yo en lo personal, por más especializado y, 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 y que sea hacer muy bien las carnes, con toda humildad lo digo, <ríe> prefiero mil veces cocinar vegetales, porque es más, es, representa un reto más grande y al mismo tiempo un vegetal, la carne siempre va a ser carne, pero un vegetal te puede dar muchos sabores, muchas texturas y se puede cocinar de muchas formas más que un pedazo de carne, entonces trato, y así lo hacemos, de que la mayor cantidad de cosas que cocinemos en nuestras experiencias haya vegetales, o, o haya más vegetales que carne. Sí, me van a decir, pero ¿servís una libra de carne? Sí, pero alrededor te monto entradas con vegetales, te monto complementos con vegetales, te monto eh, postres con frutas. Entonces, sí hay opciones para los vegetarianos, bastantes. Y me gusta cuando hay esta, este reto de poderle servir algo vegetal. Es difícil para los veganos porque no estoy especializado en el tema y si no estás especializado en ese tipo de cocina, pues no siempre te queda tan bien como el vegano debería y, y se le debería de servir. Pues.
0: Ok, ¿cuáles son las verduras que, eh, que has preparado? Eso me da mucha curiosidad porque eh, te cuento, hablando de Weber, yo tengo por ahí un libro de, de recetas en eh, La Ahumadora, y es de este grueso y trae una sección solo de, 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 de vegetales. vegetales. Pero yo nunca los he hecho porque pues eh, lleva mucho tiempo ahumar. Entonces, eh, las pocas veces que he ahumado algo, pues digo, voy a ahumar carne, ¿verdad? Pongo esto para ahumar carne. Pero en tu caso, ¿qué has hecho con los vegetales que puedas describirnos?
1: Mira, nosotros hacemos repollos o brócolis o coliflores, productos que tienen bastante... Eh, primero hay que entender que el vegetal es mayormente humedado. Entonces, si entendés eso y lográs eh, también entender cuáles técnicas son las más provechosas para esto, puedes entender que, que podés cocinar el vegetal con su, propio, su, su propia humedad, con su propio jugo, por hacer la relación con la carne. Entonces, habiendo dicho eso, el fuego indirecto y el ahumado a fuego abierto que hacemos nosotros cuando guindamos, como le llamo yo, que es colgar, es algo que te cambia la experiencia de un repollo, por ejemplo, porque el repollo se va cocinando y se va ahumando con su propia humedad. Y luego ya tenés para hacerlo, ya lo tenés cocido, de una forma que pareciera que la zancochaste, pero en realidad la ahumaste. Y por fuera tiene un crust que lo ha generado el calor y el humo. Entonces te vuelve algo crocante, al mismo tiempo húmedo, suave, con mucho sabor, porque sabes que el vegetal... Eh, cuando se le aplica calor, la mayoría de veces pues, explotan los azúcares y multiplica el sabor, ¿verdad? Y a esto ya le puedes agregar un segundo fuego en plancha para hacerlo más quemado y levantar estos azúcares. Eh, lo podés pasar... Lo, lo, lo hacemos enterrados en, en tierra cuando hacemos curanto, por ejemplo, y también la mezcla de sabores de la tierra, que se pega ese sabor tierroso a la humedad de la, de, de, del producto y se le agrega un poco de grasa con el pollo que se estuvo cocinando con ahí con el hueso del cerdo entonces eso genera una locura de sabores y de experiencia. hemos cocinamos un montón zanahorias, repollo, brócoli este, rábanos, elotes obviamente no, tenemos un montón <risa> un montón
0: es es más allá de, por ejemplo, los, los clásicos platos que te sirven en los eh, restaurantes... No, de... para
1: nada, detesto... Esta, <ríe> que, que es una es, ensaladita... El, el, detesto el montaje Ajá. del plato tradicional, no sé si en Guate será lo mismo, creo yo, por lo que he conocido, que es frijoles o plátano con arroz, casi un quenel, eh, ce una cebolla, un tomate y una zanahoria grillada, de una forma Ajá. que todos lo montan igual... Después el pedacito de carne y algún chimichurri, alguna salsita. Todo es lo mismo. No, detesto eso. Sí.
0: <risa> no, no, y acá, eh, para mí siempre el montaje del plato en un restaurante de carne es muy triste. O sea, viene el ca sí. la carne y a la par comienzas <risa> una papa grillada y...
1: La famosa papa con mantequilla, que a veces es margarina. Ajá.
0: <risa> y siempre te ofrecen tu pan con ajo y, pan, y mantequilla. Eh, bueno, Ajá. ahí
1: está la gente que le gusta y por eso los restaurantes siguen topados. Pero bueno... Ahí también es donde sucede que cuando la gente llega a comer con nosotros, ya sea los eventos privados, los eventos abiertos, y los sorprendemos con un repollo delirante, le llamo yo, es un repollo que aguindamos tres horas a fuego abierto, se ahuma, se cocina con sus jugo internos, después lo cortamos, lo ponemos a la plancha para dorarlo, en cuartos u octavos, con aceite de coco y dulce de panela, se carameliza, ya te vas imaginando, ¿verdad? <risa> sí. Todo esto lo pasamos después y lo, y, y, y lo llenamos con un pesto de chiles secos y tomates eh, deshidratados con un poquito de aceite y así te lo servimos es como puta a mí no me gusta el repollo dicen pero lo prueban mierda qué es esto qué rico yo no comía repollo <risa> o no comía rábanos, sí. o no comía remolachas y cuando las pruebo me encantan dicen
0: <risa> <risa> muy bien eh, Luis hablemos de otra tendencia esta es específica para el Salvador sí el, el pago con criptomonedas. El Salvador fue el primer país en el mundo en utilizar bitcoins como moneda de curso legal. ¿Cómo les ha ido con eso en Bendito Fuego? ¿Lo aplican? ¿No lo aplican?
1: Lo, lo mirá. Es, es como sea un tema así. Que Otro si, controversial. Que, que si decís algo te van a decir Ajá. vos estás a favor, vos estás en contra, no sé qué, no sé cuánto. Te voy a decir lo que es la realidad para Bendito y para mí. Nunca, pero nunca nos han llegado a preguntar si aceptamos Bitcoin. Por más, y aquí viene lo más loco, por más de que hemos atendido a Bitcoiners. Su primera pregunta es, ¿te puedo pagar con tarjeta? ¿O a qué cuenta te transfiero? ¿Tenemos la opción para hacer con Bitcoin? Sí, pero nunca nos llegó. Tampoco conozco a alguien... Que, te, que me haya dicho, wow, mira los ingresos que estoy teniendo en Bitcoin, wow, este, todos mis clientes, o sea, no, no conozco, no, no, sé que hay transacciones, porque las hay, pero no creo que sea la realidad del país, pues, o sea, no, no sé. <ríe> ok, muy bien,
0: en tu página web tienes un apartado para invitar a realizar colaboraciones con Bendito Fuego, sí. ¿qué tipo de propuestas esperas recibir por esa vía? ¿existe alguna que te gustaría sucediera y no ha llegado?
1: Mira, esa sección está más que nada pensado para las marcas. Estamos abiertos para todo tipo de colaboraciones, pero la primera, el primer filtro que hago yo es si tenemos relación filosófica, si tenemos relación conceptual, si tenemos relación de, ne de posibles negocios que se apliquen a la filosofía de bendito. Pues. Muchas veces nos llegaron propuestas de colaboraciones más de la índole influencer, <risa> que apoyarnos en esta marca, que apoyarnos con esta publicación. Todas las batié. No soy influencer y no me metí al tema de Bendito Fuego para crear un proyecto alrededor o generar ingresos alrededor de, de, del influencer. Sí hacemos mucho contenido que se puede aplicar y que puede creerse que, que hacemos eso, pero no es ese fin. El fin es, es totalmente promover la marca y promover esta cultura gastronómica diferente. Pero sí nos han llegado propuestas interesantes como colaboraciones para desarrollar producto a través de esa vía, que son las que a mí me gustan, porque son ya, ya estás pensando en relaciones a largo plazo, estás pensando en proyectos eh, que puedes desarrollar algo más que solo estoy usando mi Yeti y esto lo conseguí y no sé dónde ¿verdad? entonces eso, eso, eso es efímero eso queda ahí eso ya no vende pero la gente lo sigue lo sigue promoviendo y aburre ver lo mismo me gusta cuando nos, nos proponen hacer desarrollo de producto me gusta cuando nos proponen hacer construir relaciones y ver qué puede llegar a pasar haciendo uno dos eventos experiencias para clientes me gusta cuando nos proponen y nos llevan con un brief abierto vos que creo que sos publicista ¿verdad?
0: no, soy comunicador sos comunicador,
1: bueno, pero entendés el Ajá. tema del brief ¿verdad? cuando sí. te llevan con esta propuesta sí. y te dicen no tenemos presupuesto que es lo más bonito de escuchar para todos queremos <risa> que vos nos propongas qué hacer sí. y así hemos desarrollado el lanzamiento para el nuevo este, Pickup Frontier de Nissan, que esto se lanzó cuando se lanzó, creo que fue 2022, 2021 no me acuerdo si fue pre o durante pandemia pero hicimos un circuito 4x4, trasladamos a la marca, se montó, la gente, eh, fueron 30 personas que probaron el Nuevo Frontier, anduvieron en un circuito que se armó y se pensó para esto, terminaron en una experiencia con nosotros, un cerdo en cruz, cocina de fuego, DJ y todo. Entonces, estas son las propuestas, colaboraciones que me gustan escuchar y que nos gusta meternos. No quiere decir que el resto no las hacemos, claro que sí, pero como repito, tiene que haber algo que nos una, más allá del más allá de la, de, de la viabilidad comercial o la... Tiene que haber algo, que haya algo que, que, que llame la atención. Y entre más loca es la idea, más chivo es, pues.
0: <risa> Muy bien, Luis. Mira, por último, siempre le pido un consejo a los invitados para los nuevos emprendedores. Pero en esta ocasión no va a ser así. El consejo que te pediré es para mí. Te comparto sí. que en casa de mi mamá, pues ahí tengo la ahumadora que te, que te dije hace un momento y una parrilla de carbón. Y debo decir que cuando aso carne o la humo suelo conseguir muy buenos resultados. Bueno, ante mi familia. <risa> eh, mi familia está contenta. Sin embargo, tengo dos problemas. Me cuesta mucho encender un buen fuego. Y en el caso de la humadora me cuesta mantener la temperatura. ¿Qué consejos tienes para resolver ambos problemas?
1: Mira, para encender un buen fuego, y, y aquí te va la pregunta, ¿lo encendés con leña o con carbón? Con carbón. Normalmente, bueno, ustedes tienen bastante buen carbón allá. Eh, normalmente lo que yo, yo busco, si va a ser leña, necesito encontrar una buena leña que no sea verde, que no esté húmeda, verde en el sentido que no la hayan podado recientemente y húmeda obviamente que no tenga humedad por lluvias o porque estuvo en un lugar húmedo, entre más seca está la leña es mejor para generar fuego y para generar un humo limpio que no te llene, que no te, que no te genere esa sensación amarga del ahumado y para el carbón creo yo que debería ser lo mismo, un carbón que sea de una, de una, ¿qué? que no esté húmedo, que no tenga, que sea, que sea duro, que sea pesado el carbón, lo mejor, que no sean viruta, chirivisco ya a veces el carbón te lo venden, que has ido por el traslado, golpeado, y te, te salen pelladitas pero que no te sirven de nada, eso, yo también recomiendo, que si tenés la oportunidad, hagas una mezcla de carbón y leña, y obviamente, si estás ahumando, en un ahumador, Cerrado, tradicional como lo conocemos, que te asesores o, o busques leñas frutales, secas obviamente como lo dije, pero que también hagas una mezcla entre una leña dura para generar llama y una, y una, y una leña liviana como puede ser un frutal, un mango, un ¿qué? Eh, guayabo y te vayas ahí, te vayas ahí. No sé si te respondo
0: <risa> Sí, mira, de hecho te Tengo otra pregunta porque Ahora recuerdo también un libro de cocina eh, Muy muy completo que se llamaba Modernist Cuisine Ajá, no sé sí, si lo has sí, visto
1: sí. Estoy empezando Pero, a leer
0: ah, Hay una sección que es de parrilla Y uno de los consejos que tenían ahí Era que pues usaras una secadora De pelo para <risa> avivar el fuego Y me llamó mucho la atención Porque yo al principio decía Yo no lo voy a hacer, yo me creía así como Yo voy a encender el fuego y el carbón pero en su momento también he parado utilizando la secadora porque dije, bueno, si lo dicen acá, en este libro, pues... Okay, lo Mira, voy a... <risa> eh,
1: el fuego se alimenta de oxígeno, eso está claro. Entonces, si a vos te funciona una secadora porque te tira más, más viento y el, y el viento pues lleva oxígeno, Ajá. dale. Yo prefiero, <risa> prefiero mantener el romanticismo de la cocina de fuego, sí. esta rusticidad, esta... Eh, esta conexión con el ser humano primitivo que, que nos conecta con todos nuestros antepasados y nos despierta esta curiosidad y este, y este gana que tiene todo, mayormente los hombres, pues por la cultura también y por, por la genética del ser humano, de encenderlo con lo menos tecnológico, lo más, no complicado, pero lo menos intervención posible de, de agentes externos. Pero lo que te funcione, a veces nos toca este, ¿cómo se llama? improvisar porque está lloviendo o estuvo lloviendo y la leña está húmeda y nos toca arrancar el fuego y arrancar el fuego y ya, rápido, fuerte. Entonces, sí. tampoco metemos plástico, no, no vamos a esa, a, esa, a esa cosa, pero sí metemos, hemos metido chips de, de tortillitas y cosas que sabemos que eso agarra fuego y agarra y lo mantiene. Pues imagínate lo que estamos comiendo cuando comemos eso, que, que parece combustible. <risa> Entonces, lo que te funcione, pero si querés disfrutar del proceso de la parrilla, si querés disfrutar de, y ya tener esta conexión un poco más íntima con, con ese tipo de cocina, yo sí te recomendaría ocote, pedazos de ramas, hacerlo más, ¿más qué? Más una experiencia diferente, hacerlo más rústico, hacerlo un poco más divertido y no tan fácil de, de hacerlo, pues al final la cocina es diversión.
0: Luis, precisamente, con, con ese mensaje de la cocina es diversión con, y con otras eh, enseñanzas que nos has dejado hoy, por ejemplo, el sacar lo bueno de algo de algo malo, el conectarte con nuestra historia y el último, que no lo dijiste, pero estoy seguro, estoy seguro que cualquiera que hace carne y que le, y le guste eh, debe, debe tomarlo muy en cuenta y es que se necesita mucha paciencia es mucha paciencia y la paciencia realmente al final da sus frutos, paga, dividendos, sí. por decirlo así. Así que con eso yo quiero agradecerte en nombre de GastroThinkers por haber estado aquí hoy y traernos tantas experiencias, conocimiento sobre un modo de hacer las cosas completamente diferente y pensar que esas cuatro paredes no son un límite, sino claro. que son la invitación a salir de ahí.
1: Sí, sí, yo creo que también, no me lo has preguntado, pero sí es importante para los que emprenden, para los que empiezan a estudiar, ya sea cocina u otra rama, porque al final yo estudié publicidad y terminé en la cocina y no te lo respondí 100%, pero yo soy publicista, soy cocinero, soy creador de experiencias, soy aventurero, o sea, hago muchas cosas y no las hubiera podido hacer sin, sin qué, sin tener esa curiosidad sin tener esa curiosidad y sin romper puertas y botarlas y decir, yo no estudié esto o no sé esto, pero lo voy a hacer pues lo voy a estudiar, voy a tratar de perfeccionar este arte y al final hacer eso llega a lo que dijiste, el tema de la paciencia, la paciencia da sus beneficios, yo soy alguien, yo soy un ser muy impaciente <risa> soy muy impaciente, pero trabajo en una industria donde tenés que tener mucha paciencia, mucha disciplina, porque al final de cuentas, los caminos cortos no te llevan a nada y si te llevan a algo no son duraderos y en el tema de la cocina, eh, los atajos no sirven muchas veces. Hay que saber tener esta disciplina de hacer el recorrido largo, porque viene el aprendizaje, vienen estas cagadas que dicen aprender, y viene esa satisfacción personal de lograr esta meta y lograr estos objetivos y tener este, a la gente contenta y vos sobre todo contento, pues Así que gracias hay? por esta apertura, la pasé bastante bien. Los espero aquí cuando vengan, ya sabes que tenés las puertas abiertas, El Salvador es tu casa.
0: Tenemos que ir a probar eso, definitivamente tenemos que ir a probar eso. Claro. Así que nos vemos pronto Luis, muchas gracias. Igualmente,
1: gracias a vos, buenas tardes.
0: GastroThinkers es un podcast producido por Cristian Galicia y Chris Reyes. Este episodio fue grabado a través de la plataforma Riverside y contó con la participación de Luis Morales. Síguenos en Instagram como GastroThinkers.